0: Он ничто, как борец с преступностью. Брюс Уэйн такой же убийца, как Джокер, как персонаж-это мизантроп, крайне одинокий человек, яркий индивидуалист и во многом эгоист. Я в данном случае выступаю как социальный философ, черт возьми. И фильм Нолана, за что мне очень нравится "Темный рыцарь". Дорогие машины, дорогие бля. Дорогое бухло. А то да я могу. Что ты будешь делать? серьезный моральный вопрос. Нравственная, бля, дилема, как говорил 40-летний. Человек-летучая мышь, мрачный крепыш. Если бы он был не летучая мышь, а летучая свинья какая-нибудь, было бы то же самое лично для меня.
1: О, как сказал. Здравствуй, Клим Привет. А сейчас мы поговорим опять про супергероя. Да, что-то нас
0: тема эта так мощно зацепила, что вообще не отпускает. Это же важный пласт современной культуры. Ну, раз уж мы начали исследовать с тобой этот важный пласт современной культуры, так чего теперь останавливаться-то? А ты тоже считаешь, что это важный пласт? Это об этом говорят сборы в кино, в кинах, потому что если бы это не был важный пласт современной культуры, это было бы нахрен никому не нужно, и про это бы никто не смотрел фильмов и не читал комиксов. Если покупают комиксы и смотрят... Кино, значит, это нечто, что цепляет людей. Значит, нам нужно понять, почему оно цепляет, какие архетипические пласты в сознании оно затрагивает и какое отражение в реальной современности оно имеет.
1: Ну, сегодня мы поговорим про Бэтмена. Непосредственно, oh, yeah. непосредственно про Бэтмена Кристофера Нолана. Да. Вот. Но прежде, чем мы поговорим о нем, мне кажется, это тоже важно... Ты смотрел вообще других Бэтменов, да,
0: да, смотрел. Я смотрел старый Бэтмен, где играл Джек Николсон в роли Джокера, да? Да. Да, вот смотрел его. Смотрел там, где Бэтмен вместе со Шварцнегером играл. Да. Мистер вот, Фриз и Шварцнегер. Так играл. точно. И, по-моему, все. Ну, это же, конечно, такая была вот клоунада, да?
1: Бурлеск. То есть фильмы-то были предельно несерьезные. То есть надо, наверное, отметить, что взгляд Кристофера Нолана, которым, которым он показал Бэтмена Миру да, в 2005 году, он да. был новаторским на тот Абсолютно. момент. Абсолютно. Я
0: вообще не ожидал, что эту ахинею про мужика с резиновыми
1: ухами можно хоть как-нибудь серьезно вообще рассматривать. Это ну... Потому что ты, наверное, не знаком был с первоисточником серьезные то комиксы существовали и Я, До так как комиксов
0: не читаю в принципе, после того, как я вышел из возраста журнала «Мурзилка», с тех пор я прочитал один комикс, это были храни... Вендетта. «Вендетта» ставить «Хранители», ВФ и «Вендетта», да, то я, конечно, не, не был не в курсе. Да, но когда я посмотрел кино с Джеком Николсоном в роли отрицательного героя, кино-то сделано отлично, но это отличная именно клоунада. То есть это какой-то такой цирк бурлеска. Вот. Оно несерьезное. Оно наполнено, конечно, какими-то метафорическими смыслами, но это совершенно не драматическое произведение, на мой взгляд. То есть я этому серьезно переживать не могу. Ржать, да. Тем более, что Джек Николсон там такого замечательного психа сыграл. Что просто праздник какой-то. Впрочем, Джеку Николсону такого рода роли удаются хорошо. И вот, я не знал вообще, что можно об этом говорить всерьез. А Нолан смог. И я считаю, что вот новый суперман, который человек и стали, который тоже с предельной серьезностью подошел к этому вопросу. Кто там режиссер? Зак Снайдер. А, точно, Зак Снайдер. Нолан продюсер. Да, да, да. Что это заслуга, в общем, новаторского подхода в супергеройском деле, которую который внес именно Нолан. В самую неподходящую минуту, когда этого меньше всего ждешь, может внезапно возникнуть голод, надежную защиту от которого предоставляет доставка еды Food Band. Где бы ты ни оказался в Москве, сытную еду они тебе незамедлительно привезут, да еще и с хорошей скидкой на все заказы по коду КЛИМ. И если любишь пиццу, вот вариант с пармской ветчиной в итальянском стиле. Есть и оригинальные рецепты, например, с грушей и ароматным сыром. Для любительниц орудовать парой палочек в наличии широкий выбор роллов с морскими гадами. Или можно заказать зожные покебоулы, чтобы успеть подготовиться к лету до того, как оно наступило. Ну а для тех, кто и так прекрасен собой. Есть разнообразные сладкие десерты. К примеру, чизкейки Нью-Йорк. Классический или клубничный. Сочные банановые спрингроллы и нежный торт Блэк Джин. Для компании друзей под просмотр настоящего нормального кино можно взять порцию другую сырных палочек. А если среди вас кто-то хочет открыть свою доставку, внизу будет ссылка на франшизу Food Band. Там же код Клим для тех, кто просто проголодался. Жми и приятного аппетита.
1: А вот я слышал такую точку зрения о том, что... Ну, темная... Но опять же, Это мне кажется. Вот, я хотел узнать твое мнение. Ты же знаком с людьми X? Да. Ну, вот. Да. А люди X, которые первые, они, по-моему, гораздо раньше вышли. По-моему, там, года 2000. Самые-самые-самые да. первые. Да. Вот, и некоторые считают, что непосредственно вот этот вот серьезный а, драматизм внес а, уже... А я Прайсингер. согласен, что тут может
0: быть некая взаимосвязь, просто стили слишком разные. Но он режиссер совершенно другого порядка, чем тот творческий коллектив, который трудился над людьми. Людьми. Вот. И сэтинг, согласись, несколько иной. То есть... Людей. Это про людей с суперспособностями, которые выстраивают свои непростые взаимоотношения в коллективе и коллектива с окружающим миром. А Бэтмен все-таки это совсем другое. Бэтмен это про человека из нашего мира. Что плюс? Правильно? Для восприятия? Да, конечно, конечно. Это большой плюс, и так как сеттинг получается ну, совсем другой, про него надо было по-другому говорить, что в общем Нолану удалось, потому что Нолан в свое время выступал как исключительно большой режиссер. Сейчас что-то последняя работа мне его как-то не шибко радует, а вот старые работы у него были очень хорошие у Нолана.
1: Новый – это имеешь в виду Дюнкерк? Да. Ты посмотрел, тебе не понравилось? Нет, очень не понравилось очень слабый фильм, как и, собственно, последний «Бэтмен»
0: года. 12-го уже он, да, Да. «Возвращение легенды» или «Возрождение легенды», как он там, Темный рыцарь» – да, 12 год, точно. Тоже, прямо скажем, не огонь. А вот «Престиж» был замечателен, его это «Мементо» было просто прекрасно, ну и Темный рыцарь», особенно второй, конечно. А «Интерстеллар»? «Интерстеллар» – отличный способ. Отличный пример. Прошу прощения. Манипуляции сознанием. Вот тут прям все сделано идеально. Сценарий дурацкий. Все дурацкое, но при этом пока сидишь в кинотеатре, ты про это дурацкое, ну, конечно, думаешь, ну, я, по крайней мере, думаю. Да? Я же вижу, что Азбука и Морозе передать там несколько терабайт информации, а может быть, даже и больше, чем терабайт. Сколько миллиардов лет на это уйдет, интересно? Но там так подобран видеоряд, музыка, актеры настолько вовремя кривляются, вздыхают и выдыхают, делают сложные и простые щи, что это складывается все в такое гармоническое произведение, что тебя цепляет прям немедленно. Потом ты выходишь из кинотеатра и думаешь, блин, что это было? Что это? Куча, что это за херня вообще? Но сначала оно цепляет. Я знаю, почему оно на самом деле цепляет, об этом нужно будет отдельно поговорить, потому что я... На холодную, свежую голову пересмотрел Интерстеллеровский Blu-ray, чтобы это не в кино делать, а дома, и, в общем, ключевые точки, как мне кажется, воздействие на человеческое сознание я отметил. Почему это так? Но про мы да. отдельно поговорим совершенно. Хорошо. Это пока мы
1: новона похвалили. А сейчас будем ругаться, что ли? Нет. То есть можно сразу сказать, забегая немного вперед, что мы рекомендуем для просмотра да, фильмы Нолана про Бэтмена. Я лично,
0: со своей, так сказать, колокольни мальчика слегка за 40, я бы, конечно, порекомендовал в первую очередь второй фильм. Но так как не очень понятно, откуда Бэтмен взялся, ну, неплохо бы посмотреть, наверное, и первый. Он сильно-сильно слабее второго, хотя тоже сам по себе неплох. И в отрыве от второго-то неплохо, прямо скажем, но в сравнении со вторым сильно слабее. Так вот, чтобы понять, откуда взялся «Бэтмен», можно посмотреть и первый. А потом уже, если вы, конечно, не смотрели, взяться за второй Второй фильм, я бы его, наверное, склонен было характеризовать ближе к шедевральному.
1: А третий уже можно не смотреть. А третий вообще. Лучше вообще не смотреть. Так, ну тогда давай по порядку, пару слов о первом. Тут важно в первом
0: фильме, откуда вообще эта, эта самая летучая мышь берется мрачный крепыш. Человек летучая мышь мрачный крепыш. Вот откуда, он, откуда оно берется. Нам ну, показывают мрачный город Готэм, который на русский можно примерно перевести как страна дураков. Ну, конечно, тут имеется в виду Нью-Йорк, естественно. Огромный город с мостами через реку, с центральным островом, видимо, там имеется в виду Манхэттен, куча небоскребов. Страшно богатый. И за это город контрастов. Нет, конечно. Чикаго мельче значительно, чем Нью-Йорк. Поэтому Готэм в кино нам показан как некая планета в себе. То есть, что там снаружи происходит вообще по барабану? Главное, что происходит в Готэме. Это такой сияющий град на холме, но он так плохо сияет, в силу того, что очень сильное неравенство в обществе, и поэтому там масса проблем внутри. Просто гигантская масса. Заметьте, что там, кроме Готэма практически ничего нет. Это вот у Нолана там появляется Китай какой-то, какие-то значит русские балерины, позже, конечно, сам Бэтмен уезжает в какой-то Тибет. Но в целом, все интересное происходит в Готэме. То есть, если не было бы. Тибета и Китая можно было бы то же самое с этим замутить только внутри одного города. Да, но это самая летучая мышь. Летучая мышь, понятное дело, как по классике, теряет рано родителей, потому что их убивает уличный преступник. Что вообще, конечно, очень странно, они же там страшно богатые, главари какой-то гигантской мегакорпорации, почему за ними не ходит хвостом пять охранников с пулеметами, учитывая состояние с уличной преступностью в городе. Непонятно. Опять же, организованная и не очень организованная преступность, которая должна вроде бы интересоваться богатыми людьми, ну, хотя бы с целью киднеппинга, черт возьми. Почему их никто не охраняет? Такого не бывает. Наверное, годов с 30-х 20 века таких больших людей, в смысле больших денежных мешков, обязательно кто-то стережет. Ну так, мне кажется. Почему этих-то никто не стережет? Какой-то пришел наркоманде, генерат взял и застрелил, ограбил. Как это? Он сейчас, попробуйте Анатолий Чубайса застрелить. Он полковник Квачков не пробовал, а в тюрьму все равно сел.
1: А почему так? Ну,
0: подставили, провокация ж была. Было инсценировано покушение на Байса, чтобы приземлить Хвачкова, который тогда организовал этот самый патриотический союз, который должен был вынести вотум недоверие. Вот. Спровоцировать, знаю, организовать референдум и так далее. Ну, вот, примерно так охраняют людей при очень больших деньгах. То есть, к ним. Мелкий уличный воришка подойти просто не сможет не то, что на расстоянии пистолетного выстрела, я подозреваю на расстоянии выстрела из линкорской
1: пушки. Я слышал, что даже Эдуард Лимонов, когда ходит в кино, он ходит с охранникой. Очень может быть. Я сам никогда не видел. Но я читал, по-моему,
0: это в его заметках. Нет, я имею в виду, что в кино я его не видел, а к нам в гости он домой приходит именно с ними, с охранниками.
1: К тебе в гости приходит Эдуард Лимонов?
0: К маменьке с папенькой, моим сестром. У меня просто сестры, в общем, замужем за некоторыми друзьями Эдуарда Лимонова.
1: Поэтому мы дружим с семьями. О, неожиданно. Да. Но вернемся в годом. Да.
0: Естественно, как нам показывает товарищ Нолан, маленький будущий Бэтмен, оказывается, на попечении дворецкого. Отличный актер, кстати, его играет. Майкл Кейн. Так точно. Очень хороший актер. Он прямо такой английский-английский, прям сил никаких нету. Я даже не знаю, он вообще сам британец или американец играет. Американец. О, да, точно. Играет, потому что Бритиша прям вот как оно есть. И Бритиш этот самый его воспитывает, а потом он срывает с поводка и уезжает на Тибет обретать, так сказать, душевное равновесие. Где попадает сначала в тюрьму, а потом в лапы некоего тайного ордена ассасинов, где учится некоторым приемчикам под руководством главного джедая Квайгонзина.
1: Наверное, наверное, надо упомянуть, что прежде чем он сорвался в свою поездку в дальние страны, он хотел Собственноручно убить э, человека, убившего его родителей, который вышел из тюрьмы по сделке за то, что сдал э, ну, какой-то компромат на местных мафиозе.
0: Да, на мистера Морони.
1: Вот. Но сам Брюс Уэйн, именно так зовут Бэтмена. Может, кто не знает, э, не успевает убить э, Его мафиозы э, грохают. Да, убить. Зластвул качество. Но мы не имеем
0: задачи, на мой взгляд, пересказать дословно весь фильм и пройтись по всем его сюжетным пунктам, поэтому я, собственно, об этом и не говорю.
1: Я согласен, но разве это не важно? Ведь это такая существенная точка в его как персонажа, ведь он, он банально вначале был движен простой местью, а потом, встретив вот этих чуваков в Тибете, о которых ты начал говорить, он эволюционировал до другой своей, так сказать, стадии. Уже никакой местью он не рассуждал. Нет? Нельзя так сказать?
0: Я именно поэтому не очень люблю первое кино и считаю его гораздо сильно, сильно более слабым, чем второе кино, которое ⁇ Темный рыцарь просто, да, часть вторая. Потому что очень слабо показана мотивации героя с чисто драматической точки зрения. Потому что да, сначала хотел отомстить, у него не получилось. После чего он сорвался, непонятно почему, в Тибет.
1: Почему он в Тибет? Поехали ну, в... в Азию, скажем поехали. так. Он да, там... В Тибете, где-то в Азии такие еще горы видел. Но он не сразу в горах, он там то шляется, где-то, то в тюрьму попадает. Он а, уже... не, ну я имею в виду, что в конце концов там в Тибете оказался. Но где-то
0: не важно. Я к чему. Если бы молодой, богатый человек хотел бы полечить нерв, он поехал бы в Куршавель с бьями, скорее всего. Вот в это я охотно верю. Ну, или куда там положено американцам ездить, какой на Гавайи. Но он дауншифтер в данном случае. Да, дауншифтер. Депрессивный дауншифтер. Ну, имеет право. Нет, ну, почему нет? Просто странно очень там. Очень слабая мотивация этого самого героя. Потому что да, сначала было держим местью, потом стало держим просто справедливостью. А тайный орден-то оказался ну... из плохих состоящей. Кстати, тайный орден, который вроде бы там в свое время. Заразил чумой Лондон, там сжег Константинополь, что-то там слил Древний Рим. То есть они, вроде как, слегка осведомленные люди должны были бы быть. Они что, не в курсе, кто им в руки попал?
1: Конечно же, в курсе, Климсанович. Они же наоборот.
0: А почему они так странно, откровенно странно? Его обрабатывают. Вот просто исключительно странно, будучи в курсе, кто попал им в руки. Наследник какого состояния? А вроде бы как там одни из богатейших людей. Планеты, эти самые войны. Почему? Они так странно его обрабатывают. Живите себя с таким человеком нужно вообще по-другому. Хотите его зомбировать, так есть масса других более интересных способов. Зачем вы его какой-то конфе учите? Ведите его по пути просветления. Тем более, что он явно невменяем на момент знакомства. У него очень тяжелая жизненная ситуация, он вообще психически нестабилен на этот момент. Его можно было зазомбировать там тысячу разными способами и потом использовать его состояние, связи, знакомства и родственников себе на пользу.
1: Собственно говоря, что они собирались делать, насколько я понял. Но, это Но в конце, очень... когда они ему предложили это и он понял, что от него хотят, он отказался. Так от это такой дружбы. Я зачем говорю? Потому что они ему предложили. Нечто. После очень странной подготовки.
0: Почему они его учили какому-то немысливому кунг вместо того, чтобы его просто тупо зазомбировать, сделать себе сильно обязанным подружиться? Ну, и зомбировали они его тоже, что одно другому не мешало? Плохо они это делали. Как он мог отказаться? Он должен был оказаться в секте, в банальной секте, типа свидетелей, там, Яговы, адвентистов там, седьмого дня, свидетелей этого как-то Муна, Муна, да? Вот, поэтому. Он бы им сам все отдал, учитывая, какой он умный в начале этого самого фильма. И что у него в башке после всех событий, которые с ним случились? Там гораздо более важным, на мой взгляд, является то, что когда он пошел потом поблагодарить Морони, которого, кстати, по-моему, играет главный мафиози из фильма н Отлично, просто я ржал как сумасшедший, когда я все видел. Когда он идет поблагодарить за убийство нехорошего человека, Моронь его там приопускает у себя в ресторанчике и видит его выкинуть головой вперед, как ты помнишь? Да. Вот это, это до путешествия в тебе. Да, 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 да. Вот это гораздо важнее, потому что тут он вроде бы соображает, что преступность это не тот, вот этот какой-то там гопник назовем его условно так, который застрелил его родителей, а это некий организм. Этот гопник он не лучше, не хуже, он часть некого процесса, который таких людей порождает. И вот, например, есть Морони, очень большой гопник, который командует какой-то мафиозной семьей в этом готами. Есть этот вот наркоман, опустившийся, которого родители и пришил. Но это явление то одного порядка, так или иначе, они связаны. Что ему Морони наглядно продемонстрировал? Его избили, выкинули, и сказали, что, мол, парень еще легко отделался, могли вообще шлепнуть. Ну, если отвлечься от того, что опять же этого товарища Оина должны были сильно защищать всякие разные телохранители, но ну, это Бог с ним, отвлечемся от этого, то вот это, по-моему, гораздо важнее в его становлении. Тибет и тайный орден в данном случае это только такое место, где смог научиться тайной кунфе, который потом всех победит. Собственно, все. Ну, так, по... так и получилось в фильме. Ну, все эти самые благоглупости, которыми Лиам Нисон, Лаям Нисон, как его правильно, короче, Квайгон своего этого грузит в Тибете, они ни о чем вообще. Там вся тибетская история очень слабо сделана. Как я уже говорил. То есть, если ее вырезать и оставить, например, то, что он поступил в полицейскую академию, его там кунфе научили, не поменялось бы ничего. Там бы этот Квайгон был бы мастером-сержантом или как у них называется, наставник у американцев. Джедай? Нет, Джедай это в другом месте, а тут был бы полицейский Джедей. вот, и он бы точно так же его нагрузил, а потом бы оказался предателем, который работает на мафию, и бы в конце концов бились бы страшно где-нибудь на крыше небоскреба. или в едущем поезде метро. Ничего бы не поменялось. Говорю, ну, вся тибетская история очень слабая до предела. Ну, таков. Зачем вы придумали канон? для меня? Это просто... не придумали. Ее уже сто
1: лет назад придумали. Ее экранизировали. Я говорю: переделать надо было, что бред! Собачий. Ну, он круче рядового полицейского. Наверное, это тоже нужно учитывать. Хорошо, это был бы бывший морской котик какой-нибудь. навесил То есть та- тайная организация, которая занимается тем, что уничтожает погрязших, погрязших в пороках, э- не знаю, государства – Рим, Лондон, Константинополь… Общество, короче говоря. Общество, да. Тебя не впечатлило?
0: Нет. Но... Во-первых, такого не бывает. Что за тайная организация, которая может слить Рим? Вы чего рехнулись, что ли? Ну, Но главное, качестве...
1: и тайная. А? Может про нее никто не знает? <смех> На основании чего он действует? Мне интересно. Вот самое главное. Ну, есть же всякие масоны там и прочее.
0: Ага. Клубы по интересам есть, конечно. Ну. Любая беда с этим гостайным обществом, которое очень могущественное, ровно в том, что очень могущественное тайное общество рано или поздно, а скорее всего почти сразу Получится внутри несколько группировок, которые друг с другом борются. После чего общество перестает быть тайным. Немедленно.
1: Ну, они же там будут конкурировать в конце концов, останется одна, и она останется тайной. Или это так постоянный вот это процесс? Постоянный процесс, конечно. Потому что
0: за бабло сразу все будут биться немедленно и влияние.
1: А если, та... а если Вся с эта баблом проблем нет?
0: Это ровно имеет одну аллюзию прямую: это общество ассасинов. Старца горы в Святой Земле. Ну, ассасины, Гашишины. Вот там было тайное общество, которое было никакое не тайное общество по борьбе с чем-то. Это была была религиозная секта по зарабатыванию бабок старцу горы. Где людей обдалбывали наркотиками, они под наркотиками якобы наблюдали каких-то там небесных гурей и говорили, что вы побывали в раю хотите попасть сюда навсегда? Замочите, пожалуйста, вон того. Он того Шли, мочили, справились с ними, только монголы в итоге. Ну, потому что им было очень сложно подослать своего, потому что они физиономически очень сильно другие, чем арабы. Как только видели араба в монгольском войске и говорили – может, его шлеп по-быстрому, вдруг убийца. Чаще всего так и оказывалось, а все остальные наплакали с этими ассасинами. Но, повторюсь, это строго вертикально подчиненное общество, которое... Построена именно как секта. То есть с всеми классическими примерами тоталитарной секты. Признаками, прошу прощения, тоталитарной секты.
1: Ну, я думаю, что мы можем охарактеризовать это как художественное допущение. Ну, да, очередной художественный бред. Так, и обобщая разговор о первом фильме. Остановление Бэтмена. Он важен именно в смысле становления. Потому что там показали, почему у не дурацкие
0: ухи на голове. Наконец, ему дарацию догадались вставить в эти ухи. Хотя, на мой взгляд, есть масса других более интересных мест, куда можно вставить рацию. Потому что эта рация должна быть погружена в радиопрозрачный обтекатель, иначе она не будет работать. А он стоит в таком месте, что его очень легко разрушить. Это останется без связи. Чушь, собач.
1: Почему разрушить
0: легко? радиопрозрачный обтекатель, легко разрушить. Ну, легче, чем специальной бронированной какой-то какую-то поверхность. А тут наверху она очень уязвима. Рацию обычно... у него, у него же бронированный Да, он, ш- да, он весь радиопрозрачный бронированный шлем у него, конечно, отличная идея. Рации в другие места вешают. Ну, ладно, они, по крайней мере, объяснили, что это за нарост у него на репе.
1: Ну, и вообще образ мыши важен в истории войны. Да. Это же сначала его страх, а потом это получается, когда он побеждает этот страх, он делает его символом, которым он сам будет устрашать преступника. Понимаешь, что в данном случае
0: э, Рэберанс в сторону комикса, собственно, почему он летучая мышь? Он же не стал сам летучей мышью, правильно, он заимствовал некий образ летучей мыши, поэтому это реверанс в сторону комикса. Мне это абсолютно неинтересно, если бы он был не летучая мышь, а летучая свинья какая-нибудь, было бы то же самое лично для меня, потому что это же, опять же, же никакая не суперспособность, это же простой человек, что важно.
1: Ну, с одной стороны, он простой человек, с другой стороны, очевидно, он обладает там технологиями суперспособность и
0: Суперспособность у него как у
1: Железного Человека,
0: большая зарплата. Вот такая у него суперспособность.
1: Ну и он как ниндзя. Железный человек не ниндзя. Да, он алкоголик. Но вот. Алкоголь... Чем нам особенно близок.
0: Я он тоже бухает. Я видел. Но Но это меньше. Об... Меньше. Это образ. Железный, Железный человек разлагается гораздо сильнее и более умело. Вот, ну... Короче говоря, весь первый фильм. Для меня интересен в контексте второго фильма, потому что объяснили, откуда у него взялась машинка. Что это за машинка? Почему он так ловко прыгает? Потому что специальная военная разработка, отдел этих самых технических исследований корпорации
1: Уэйна. Хорошо. Бэтмен сформировался. Угу. Перейдем ко второму фильму, о котором, собственно, по большей части речи пойдет. Угу. Про второй фильм, наверное, слышали все. И... А те, кто не слышал, явно слышали про Джокера. Который... Да. Роль которого исполнил Хит Леджер. Да. Это злодей тебе, наверное, нравится больше, чем Гул.
0: Из это части. просто настолько круто сделанный злодей, что он даже смог. А это очень непросто. Переплюнуть Джека Николсона в роли психопата. Потому что лучше, чем Джек Николсон,
1: психопатов очень редко кто умеет исполнить. Ну, у Джека Николсона был слабее материал. Может быть, в таком сценарии и он бы себя проявил. Может быть. Вот, но хит Леджер, он настолько мощно
0: перевоплотился и настолько здорово сделал работу над героем. Там видны и следы заводного апельсина, и следы исходного Бэтмена, ну, то есть Джокера в исполнении Джека Николсона. И, кстати говоря, злобного персонажа из сияния, которого играл тот же самый Джек Николсон, там где "Andy, I'm coming". У него это настолько органично все эти вот образы злодеев, психопатов, собраны, переработаны вместе, еще и Гримом это подчеркнут очень круто, что образ получился чрезвычайно крутой. То есть даже его Грим, повторюсь, это не это вот маска. Клоунская джокера, где у него прям белые щечки, красные губки, там нос этого с печалкой не хватает, нарисованная улыбка, а у него именно что-то такое, как будто его валиком накидали, а потом сунули головой в унитаз, вытащили, и вот получилось. То есть видно, что человек, который нанес грим, непрофессиональный. Это он сам себе рисует эту жуткую морду каждое утро, чтобы быть страшнее. Для оборота, так сказать. И вот в это веришь, потому что, когда смотришь на Джокера в исполнении Джека Николсона, понятно, что такой Джокер может появиться на улице только после того, как его час будут пидорасить в грим-вагене специально подобранные гримеры. Специально подобранным стойким гримом, который не будет от физических усилий от лица отваливаться, как штукатурка. Так,
1: так. мы не каждого супергероя все рассматривать. Ну, фильмы про супергероев, и мы-то берем то, что как-то остросоциально, что остросоциально в «Бэтмене». Там очень много поднятого моментов, важно,
0: на мой взгляд. И очень важный момент в этой редучей мыши – то, что кто у нас супергерой?
1: Ну, «Бэтмен», очевидно.
0: Супергерой у нас. Нет, понятно, что Брюс Уэйн. Кто такой Брюс Уэйн? Брюс Уэйн – это очень невероятно супербогатый человек. То есть, мы сразу видим немедленно, как из всех щелей растут уши буржуазной морали. Он богоизбранный, потому что никакая мелкая сволочь на улицах этого города не может сделать в этом городе ничего. И только сошедший Практически с неба, из пентхауса своего небоскреба. Этот самый Брюс Уэйн, который и так владеет половиной этого города, и половина людей, видимо, у него в корпорации получают зарплату. Ну, может, не половина, короче, много. Он их еще и спасает в итоге. То есть простой человек, а и так самый могущественный человек в городе. Он еще и оказывается борцом за справедливость. Он там непрерывно делает такие намеки, что он еще и в корпорации у себя за справедливость борется. Одни, значит, отделы, которые ему не нравятся по морально-этическим соображениям закрывает, другие, наоборот, открывает. Там, заравнивает совет директоров, чтобы они ему не мешали заниматься только правильными вещами. И вот Брюс Уэйн несет добро, и справедливость в качестве тайного ночного мстителя, одетого, значит, в силовую броню. И идиотскую каску с ушами. Но опять же, каска бредовая до предела, потому что у него это полморды открыто. Если тебе падут пули не в бронированный лоб, а попадут тебе пули в зубы или в подбородок, чтобы сильно легче. Или бейсбольные биты туда греют. Ладно, костюм мы отдельно обсудим. Так вот, в этой силовой броне выступает. Идеальное добро, которое это добро вершит. причем ну, не идеальное. За... Нет, я имею в виду, что высшее доступное добро на данный, так сказать, момент времени в данном месте, вот высшее доступное добро снисходит сегодня поскреба и тех, кого оно обеспечивает работой, оно еще и спасает. Вот это квинтэссенция буржуазной морали, квинтэссенция протестантской, а точнее… В общем, давайте так, короче, сейчас я не буду углубляться в религиозные догматические рассуждения протестантской богоизбранности. Весь город это Иерусалим, сияющий град на холме, который нужно спасать. Спасти его может только Мессия, самый богоизбранный из всех богоизбранных, то есть самый богатый человек в городе. То есть Брюс Уэйн. О! Вот такой у нас супергерой.
1: При этом.. Ну разве делается такой акцент в фильме? Не, не притягиваешь ли ты это за уши? А потому, понимаешь, зачем там? это акценты делать специально? Весь
0: фильм про это. Не нужно ни, ни, ни о чем акцентироваться в данном случае. Весь фильм именно про это. Про то, что всех может спасти только богоизборный герой. А богоизбранность определяется в буржуазной морали совершенно однозначно. Наличием денег.
1: Ну вот это. Но ведь можно не акцентировать на этом внимание, можно же посмотреть на этого персонажа как… ну Понятно, что деньги, соответственно, его возможности – это важный аспект фильма, но, тем не менее, можно же на него смотреть как на человека, который, с которым случилось несчастье, жизнь которого была там поломана в детстве, он преодолел собственные страхи, подчинил их… Как-то их использовал своими возможностями, предоставленными в жизни, он стал помогать окружающим. Без всякого негатива, нет? Никакого негатива-то нету у меня. Это просто констатация факта. Ты собственно прав.
0: Но вот у него поломалась в детстве жизнь, психика и все остальное. При этом. Это. Надо полагать, единственные люди, его родители, которых на улице его родного города застрелили, или там зарезали, убили, избили, ограбили, утопили. Наверное, нет. Там, судя по всему, с уличной преступностью полнейший порядок. Это единственный ребенок, у которого сломана жизнь. Безусловно. Тоже нет. нет. Можно ли предположить, хотя бы предположить, что там из тысячи условной тысячи детей, которые одновременно с Брюсом Уэйном получили поломанную жизнь. Нет никого, кто справляется со своими страхами и своей поломанной судьбой. Это даже теоретически предположить невозможно. Ведь правда? Потому что наверняка еще кто-то окажется достаточно волевым ребенком, чтобы преодолеть такое кошмарное испытание.
1: Ну, такой
0: ребенок даже в фильме есть? Да, есть. Но героем, оказывается, только один.
1: Ну, если рассматривать э, в третий фильм, забегая вперед, э, там поставлено многоточие в конце, что он занял место Бэтмена, такой ребенок, ну, парень это... из приюта, который пошел в полицейский.
0: Ну, да, 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 конечно. Но ты, ты заметь, что Бэтмен оказывается, как ты правильно сказал, неким местом, которое нужно занять. Но место это создает именно. Богоизбранный герой, который потом выбирает себе преемника. Ну, возможно, выбирает, об этом ничего не знаем, но можно предположить, что это его воля.
1: Ну да. Это... Не-не-не, мы даже не предположить, это же он оставил ему в наследство сумку и да, координаты да, да. пещеры. Я говорю, это нет, ну, непонятно, будет ли он в конце концов на его месте, этот парень из, при...
0: из приюта. Не, я думаю... Это, скорее всего, да, но такое многоточие, которое, в общем, не совсем многоточие, но тем не менее нам это прямо не показывает. Поэтому, в любом случае, это его воля, он создатель, он герой, он фактически богоизбранный человек. При этом через запятую с тем, что я начал говорить, обсуждая сломанную судьбу Брюса Уэйна, а кто ему эту судьбу сломал? Уличный преступник?
1: Ну Нет.
0: Ну Преступность в лице данного человека. Да. А кто эту преступность породил? Кто самый богатый человек в Готэме? Ну, не человек, а группа людей. Это корпорация Уэйна. Так. На них там все работают. Так. Раз на нее все работают, нужно понимать, что кому-то платят настолько мало, что ему едва хватает на жратву. А кому-то не платят вообще. И на предприятии этого замечательного богоизбранного героя Брюса Уэйна. Прямо сейчас, пока он борется с преступностью, стоит очередь безработных, которым нечего жрать, ну, которые имеют нестабильную психику из-за этого, которых элементарно подсадить на алкоголь, наркотики, наркотики алкоголь вместе, и Это готовая мобилизационная армия для не только заводов Брюса Уэйна, но и для организованной преступности или плохо организованной преступности в виде просто отчаявшихся людей, в виде психопатов, в виде уличной преступности. В том числе это не негодяй сам по себе убил родителей Уэйна, это родители Уэйна убили себя руками этого психопата, потому что они этого психопата, наркомана и Гопника создали. Это они в конечном итоге несут прямую ответственность за появление подобных элементов. Ну, если мы имеем как в виду, нет. что корпорация Уэйна самая богатая в городе и может дать максимальное количество работы людям,
1: они её не дают. Ну что... так обобщая, можно дойти и до того, что любой богатый человек виновен в преступлении. Да. Он сам совершает преступление
0: каждый день. Только оно в законе не прописано, но по факту он его совершает, присваивая себе значительную часть неоплаченного труда тысяч людей, которые на него работают. А это называется воровство. Только воровство, которое осуществляет гопник на улице убивший в данном случае Читу Уэйнов, это человек, который рискует сам собой. То есть. Его могли отловить полицейские и завалить прямо там на месте. Ну, могли же? Могли. Брюс Уэйн мог оказаться чуть-чуть умнее, чем его показали, и вести с собой 8 телохранителей. Телохранители могли завалить этого гопника. То есть, он рисковал. А Брюс Уэйн не рискует ничем. Он под защитой полиции, армии, национальной гвардии каждый день грабит... Ну, откуда берется прибыль? Только оттуда. Из прибавочной стоимости. Он грабит тысячи... Или, может, даже десятки тысяч, я не Это знаю, с точки, точки зрения работает.
1: марксистов.
0: Это с точки зрения реальности, а не с точки зрения марксизма. Потому что прибыль берется только из неоплаченного труда. Ей больше физически нет куда взяться. Вообще. Ну, потому что если ты, я уже в прошлый раз это объяснял, если ты заработал 100 рублей из-за того, что там, твой заводоначальник продал твои гайки не по 50 копеек, а по рублю. У тебя зарплата должна вырасти в два раза сразу же, потому Почему? что это же он их продал.
1: И хорошо я же больше пропорционально
0: не раза, пропорционально в два раза. Если бы ты не сделал гаек продавать было бы нечего, а если будешь больше работать, ты организуешь кризис перепроизводства. Этого делать тоже нельзя, потому что рынок имеет конечное значение.
1: Не, ну стоп, какая связь? Вот смотри, я на Смотри, тебя...
0: ты получил, изготовил гаек на 100 рублей и их продали отставить. В прошлом месяце гайк был на 50 рублей, а в этом году О, месяце... Прошу прощения, что-то я заговариваюсь к четвертому ролику за один день. А в этом месяце эти гайки из-за флуктуации, например, рынка подскочили в два раза и продали их на 100 рублей. Таким образом, управленец должен поднять себе зарплату. Зарплату, заметьте, потому что он как управленец тоже трудится. Это его труд. Он поднимет себе зарплату, скажем... На 25%. И на 25% твоя зарплата должна подняться. Тут же совершенно. Однако этого не происходит никогда. Ты никогда. А почему должен? Ты, вот никогда... ты говоришь должен. Потому что если это, идет речь о справедливом вознаграждении за труд. Справедливом, подчеркиваю, который не порождает массовой преступности. А как только ты платишь человеку столько, сколько ему нужно для физического воспроизводства своей рабочей силы, остальное забираешь себе, вот из этой разницы получается прибыль. Посчитай уже капитал, наконец, я тебе давно это рекомендую.
1: У нас <къем> теперь появился капитал в комиксах, а? у нас есть капитал в комиксах, я тебе хотел показать. Я сейчас блеванул. <къем> ну, что это такое, блин, а?
0: Ну, короче, капитал в комиксах, так как у нас есть главный капиталист, Брюс Уэйн, этот главный капиталист, может быть, там не один наверняка, но он главный, ответственный за бардак в городе Страна Дураков. И когда у нас Брюс Уэйн борется с преступностью, получается, что он борется сам с собой. Он борется с тем, что он породил, и вот это... Но не он же породил всю систему капиталистическую. Нет, конечно. Он ее продуцирует максимально активно, потому что что он сделал для того, чтобы в городе стало лучше жить? Он иногда
1: пиздит кулаками гопников или бандитов на улицах, Все, ну это офигеть, вклад. Нет, он развивает там всякую инфраструктуру и прочее. Вот, замечу, если ты помнишь, в первом фильме -э 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 важный момент играет железная Ой, дорога да 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 которая была создана создавалась с целью обеспечить лё- легкое перемещение доступное простым слоям ну бедным слоям населения по всему городу так задумывал а отец Брюсовый у них типа там метро нету да не ну дополнительное типа метро наверное не везде ну вот не, вот метро у них есть точно а, да ну ну, вот, один из проектов, который социальный, можно так сказать, нет? Любой
0: проект капиталистический, он не социальный, а за прибылью. То есть, если это будет новая ветка, скажем, легкого метро, оно там бесплатное будет, что ли, да? Это не, За ну... деньги все.
1: Ну и что? Ну, оно и что, что, что за деньги? Для
0: извлечения прибыли. Ну ты мне на самом деле немножко перебил. Я сейчас так пафосно раскачался, а ты меня перебил. У меня весь пафос, черт возьми, пропал. Но все равно. Бэтмен борется с преступностью. То есть, а Бэтмен какой бы прекрасно ни был, он может быть только в одном месте за один раз.
1: Ну, это как ты про Ви говорил в ФОНД. Да.
0: Он в одном месте за один раз. Вот конкретно этим преступником, он бошки разобьет отлично. А в городе одновременно совершается 50 преступлений. Ну, есть еще и полиция. Не, не полиция в... вся коррумпированная, как ты видел. Ну, за редким исключением. За исключения. редким, редким исключением. Так вот. Бэтмен борется с тем, что он сам породил, и в данном случае в фильме показана идеальная метафора этого. О чем, кстати говоря, в конце даже не метафорически говорится. Высшим выражением этой преступности является психопат Джокер, и Джокер говорит, что я не убью тебя, потому что мне будет нечего делать, и ты меня не убьешь, потому что тебе тоже будет нечего делать, потому что Джокер это. И есть Бэтмен только с другой стороны. Это две стороны одной медали. Они одно и то же. И Джокер, и Бэтмен. Потому что Но как Джокер, же одно и то же? Один Джокер, спасает людей, другой их убивает. Это порождение Бэтмена. Бэтмен тоже убивает людей каждый день, создавая несправедливость на своем капиталистическом предприятии и ничего с ним не делая. И рабочие места он тоже создает. А значит, возможность заработать людей? Да, только у тебя рабочие места как создаются? Планово может быть? Нет, рабочие места у тебя создаются в зависимости от прибыльности данного предприятия. Рабочие места созданы не для того, чтобы ты там заработал что-то, а чтобы ты создал прибыль своему хозяину. Но это же взаимовыгодное существование. Нет, это не взаимовыгодное существование. Взаимовыгодным оно бы было, как я уже сказал, при полной оплате твоего труда или, точнее говоря, и наполнении общественных фондов потребления без наличия понятие самого «прибыль», вот тогда это будет справедливое взаимовыгодное существование. все остальное – это прямой грабеж который лишает человека самого главного смысла жизни, потому что у тебя минимум треть жизни, минимум треть жизни сознательной полностью расчеловечена, потому что ты трудишься на абсолютно бессмысленном для тебя производстве с полным или частичным отчуждением труда, а значит, ты не являешься хозяином своего этого самого результатов, конечно же, труда. Таким образом, ты лишаешься смысла. Это не твое предприятие, ты там работаешь только за одним, чтобы не сдохнуть. Потому что если ты не будешь работать, у тебя не будет денег, и ты сдохнешь. Нет, ну ты будешь получать пособие по безработице и прочее. Во-первых, может быть, ты еще и не Я будешь еще... его получать. Пособие тебе хватит ровно на то, чтобы купить до ширака. И ты в итоге все равно сдохнешь, потому что не будешь иметь доступ к нормальной медицине. Работа на капиталистическом предприятии, особенно на корпорации – это работа, имеющая ровно одну мотивацию – не сдохнуть, это расчеловеченное состояние. Брюс Уэйн – такой же убийца, как Джокер, точно такой же, только он в костюме, красивый, имеет возможность прокатиться на яхте с русскими балеридами. Ну, блин, они же самые лучшие в мире, это все знают, это факт. А, да. Где там проводят время такие, как я, там, дорогие машины, дорогие бляди, дорогое бухло. А-то я могу, сказал Брюс Уэйн, и тут же тебе, пожалуйста, Феррари или что-нибудь там, Мазерати было, аж типа. Ламборджини. О, Ламборджини, о, точно. Ламборджини. То есть он просто взял и купил себе машину, ценой там в полляма долларов минимум. То есть это то, на что мог вот один конкретный рабочий существовать всю жизнь. Сейчас взял и купил жизнь человека фактически для того, чтобы ну, показаться в обществе прилично. Он что, не мог приехать на Митсубиси Lancer, что ли? Ну, окей, Нет, на он, BMW X5.
1: Он создавал образ Хорошо. такого да, молодого да, 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 транжиры.
0: Правильно, правильно. То есть, он конкретно ради образа, он пожертвовал Фактически жизнями нескольких людей. Вот прямо у тебя на глаза. Ну а что ему нужно было раздать все свои деньги и богатства? Еще раз я говорю, это часть системы. Он с системой не пытается бороться. Он ее тщательно продуцирует, устраняя некоторые ее последствия точечно. А Джокер, повторюсь, это его альтер эго, это его прямое порождение, это Брюш уэйн наоборот. Вот в чем дело. У нас это, так говорю, и в фильме Нолана, за что мне очень нравится Темный рыцарь во. это один из немногих фильмов, где это показано настолько круто и ясно, и в поступках, и в действиях, и в самом образе, черт возьми, и даже в отлично написанных диалогах, потому что без Брюса Уэйна не будет Джокера, он говорит, убить тебя? «Как с тобой же так весело!», кричит Джокер, помнишь, да, когда они там э, дрались под конец? (къем) Соответственно, и Бэтмен его не может убить, хотя у него
1: есть шанс, когда он оказывается с ним один на один в камере. Ну, речь же не о том, что его убить, он собирается предать его правосудию. Он как-то периодически людей там мочит, и не сильно это его останавливает. Ну, он их там может быть сильно бьет, но там никого, по-моему, не убивает. Ну, ты знаешь, если я вот, например, одев на руку латную перчатку,
0: вот так, знаешь, перетяну по голове человека, вот как там показано, как Бэтмен это делает, я тебе гарантирую, шансы того, что он потом в больнице не выживет, огромные, а у Бэтменна еще ко всему прочему, самый силовой костюм, и сам он ниндзя, бьет, видимо, сильнее, чем я, хотя я тоже, в общем, не слабый. <кхм> Повторюсь, это не кулак. Хотя и кулаком можно убить без вопросов. Это кулак в кастете. Это смертельное оружие абсолютно. Особенно
1: если это подготовленный человек. Не, может, кто-то там сильно и пострадал, но давай скажем. Нет, он,
0: он вполне себе осуществляет летальное насилие, Бэтмен. которое, может быть, и не окончится летально, но может и окончиться. Он вполне у людей убивает. Свернуть шею Джокеру. У него было, ну.
1: Если он представляет такую угрозу... Тогда чем он лучше был бы? Вот там же есть такая моральная дилемма у Бэтмена. В самом начале...
0: Нравственная, бля, дилемма, как говорил 40-летний. В самом начале...
1: Извините. Да. Если ты помнишь, еще в первом фильме, от чего он и покидает Лигу теней, на последнем экзамене ему предлагают убить человека, который... Что-то там. Убить крестьянина, который... Там, то ли соседа убил, либо что-то украл. Ну, в общем, преступник, да, я помню. преступника. На что он говорит. Свое слово. Я не такой! Я не такой, да. И отказывается убивать. После чего там происходит конфликт с этой Лигой теней, и там пожар начался. Вот. Потому что если он начинает убивать, чем? Чем Нет, он смотри, лучше? Есть конкретное опаснейшее
0: явление. Это конкретно джокер. Опаснейшее явление угрожает даже не конкретным людям. А жизни целого города он собирается погрузить его в хаос. Он собирается убить там не двух, трех, десять человек, а сотни людей он собирается убить. И вся организация держит только на нем. Надо посадить в тюрьму. Гораздо проще его при попытке к бегству шлепнуть или при самообороне. Тем более, что Бэтмен вроде как все равно никто не может найти. Он может сделать всем ручкой и опять оказаться в своем пентхаузе. Однако он его не может убить. Этого самого Бэтмена. Джокера. Повторюсь, он вам только сильно побил. И то, знаешь, так чуть-чуть. У того это иск... даже
1: макияж не потел. Но это искажает идею справедливости, о которой в том числе говоришь и ты. Ведь правосудие оно это не кто не какой-то конкретный человек, мстящий, там убивающий. Это такое это общественный социальный институт который принимает решения там о наказании и прочем. ты не поверишь то есть ты это... не поверишь
0: когда милиционер полиционер вооруженный пистолетом макарова находящийся при исполнении на улице он может
1: применить это оружие летально, абсолютно. Конечно, может. Но... С абсолютно законными основаниями. Но вот именно ему общество доверило, имея основания, то есть вот он в статусе полицейского. Да. У него есть на это основания, А у Бэтмена нет никакого а статуса он, полицейского. У него,
0: у него вообще нет даже никаких прав никого метелить на улице.
1: Простите. Однако он метелит.
0: Метелит. Причем, повторюсь, с гарантированно летальными последствиями метелит.
1: Этот вопрос, кстати, тоже поднимается во втором фильме, если ты помнишь, там Харви Дент, который прокурор и впоследствии тоже злодей, двуликий, они обсуждают, возможно ли такое, наличие такого городского мстителя. А это говорит городской прокурор, ну, Харви Дент. Могу процитировать. Дент говорит, им гордится тем, что его гражданин отстаивает справедливость. Девушка... Отвечает. Год ему нужны герои вроде. А русская
0: в... на... Наташа.
1: Да. Вот, русская. <coughs> Наташа отвечает: Год ему нужны герои вроде вас, избранные народом, а не человек, ставящий себя выше закона. Но Уэйн, в это, в это время находится Уэйн. И, естественно, отыгрывая роль. Он наоборот тоже сомневается в Бэтмене. Точно, кто выбрал Бэтмена? А Дент, еще раз напомню, что генеральный прокурор отвечает: Мы, все мы, кто позволил разному отребью хозяйничать в городе. Когда враги стояли у ворот, Римляне отказывались от демократии и назначали себе защитника. Это не считалось честью, это считалось долгом. То есть э, вот даже генеральный прокурор по фильму, э, при том уровне преступности, считает допустимым наличие такого гражданина в городе. Правильно, значит
0: что мешало с моральной точки зрения? Бэтмену завалить Джокера, тем более шансов у него были и до и после.
1: Ну, ничего не мешало. С, с одной стороны, не... ну, моральные принципы, вот, вот что ему мешало. И Харви, который оправдывает Бэтмена, он оправдывает Бэтмена, который еще там никого не убивал. Он наоборот, он же что делает с преступниками? Он их там ловит, оставляет, привязывает. Ну, полиция это потом в конечном счете подбирает. Он оста- оставляет там доказательства прочие, прочие вещи. Ну, то, то есть, касательно доказательства, которых он оставляет, о, ну... там
0: Морони, в первой серии, он его взял к прожектору, привязал, говорит Морони, ну а его так не найти, что ли, он сильно прячется, какие там могут быть доказательства, ну что это за бред? Нет, он что-то, это оста... ладно, он Вы... что-то оставил это на как будто, Это как будто за кадром. Три фотографии оставил. Чего?
1: Эти он фотографии. Де... Любой адвокат спросит унитаз. унитаз. Он своей девушке передал, если ты помнишь, какие-то документы. Девушка тоже там же работает в прокуратуре.
0: Ну, короче говоря, по этому поводу и юридическую сторону вопроса мы оставим, вдруг она за кадром. Да. Она же, в общем, тут не главная. Ну и уж точно не главная для меня, я не юрист, я в данном случае выступаю как социальный философ, Черт возьми. Моя, собственно, пропозиция она в том, что… Джокер – это обратная сторона Бэтмена, поэтому они и не могут друга убить – это самое главное. И очень это здорово показано, потому что вот красивый Бэтмен и его полный альтрек – это чудовище, этот хит Леджер. Его в свое время вот на этом же самом стуле сидя Иван Диденко, известный кинокритик, режиссер и переводчик, рассматривал совершенно напрасно как… Некого отдельного драматического персонажа, выясняя его внутренние мотивации, выявляя, кем он мог быть на самом деле, какой за, ним, какой за ним стоит прошлое. Но я его не рассматриваю как героя. Я его рассматриваю как явление. То есть, кто это был в самом деле, непонятно. На это нет никаких указаний. Потому что он каждый раз рассказывает про свое детство и про замечательную улыбку от уха до уха, и он каждый раз рассказывает новую информацию. То есть врет по-нашему, выдумывает, сочиняет. То есть за ним нет прошлого, он появляется ниоткуда. Он тоже символ, как и Бэтмен. Да, я и говорю, это явление. Бэтмен – это явление, и в данном случае Джокер – это явление. То же самое, только с другой стороны. Об этом в фильме есть постоянные намеки, потому что потом у нас появляется Харви Дент с сгоревшим наполовину лицом, и он с одной стороны вроде как у нас хороший, а с другой стороны он же плохой. Причем совсем потерявший вообще всякое человеческое понимание о справедливости, добре и зле. Он же постоянно кидает монетку, Харви Дент, которая падает то одной стороны, то другой стороны, там одно и то же на этой монете. Это, конечно, сделано для сюжетного хода, что он таким образом как бы обманывает людей, чтобы получить себе некие преференции, используя их только на добро, конечно же. Потому, что такая штучная монета с двумя орлами, без решки. Орел-решка, я орел. Оп! И вот все время попадает орел. Но это метафора того, что у монеты на самом деле две одинаковые стороны, это одно и то же. Это просто сценарист и режиссер отсылают нас еще и еще раз к тому, что и Джокер, и Бэтмен – это не враги, это одно и то же. Это закон единства и борьбы противоположностей в чистом виде. Только он еще и усилен до предела, потому что они не просто борются, они порождены одной причиной, которую олицетворяет Брюс Уэйн. Ты сейчас про капитализм? Да, конечно. Я же об этом уже по-моему раз пять прямым текстом сказал. И когда Б... Бэтмен чуть не сказал Бэтмен, Джокер начиняет взрывчаткой два парома, половину из которых занимают закоренелые преступники из местной тюрьмы, а другую половину – достопочтенные граждане.
1: Ну, и... недостопочтенные.
0: Что? Недостопочтенные, ну, всякие граждане. граждане,
1: да. В том числе, просто люди.
0: Нет, Сам я имею в виду законопослушные а, граждане, ну, да. законопослушные граждане, и когда Джокер ставит перед ними выбор, кто первый нажмет на кнопку? Потому что один детонатор находится у преступников от кораблика с приличными гражданами и наоборот, и оба корабля начинены динамитом. Тогда Джокер ставит перед ними выбор, буквально. Собственно говоря, на чем бы происходит кульминация фильма, что кто должен нажать на кнопку, потому что по идее надо бы, конечно, разрубить преступников потому что они и так, прямо скажем, не очень хорошие, и уж они-то точно не будут сомневаться, взорвать ли граждан. Они их и так каждый день взрывают. Вот. Но первый, кто отказывается от такого выбора, отказывается одноглазый здоровенный в оранжевой Робби, который отбирает у одного из кого-то моряков, что ли? Охранник. Ну, охранников. Охранников, да, охранников эту самую кнопку а и вот. выбрасывает ее за борт. Потому что даже преступник, будучи человеком, на себя такую ответственность взять не может. У них называется понятие. Соответственно, когда не происходит взрыва, происходит некая моральная победа этого самого Бэтмена над Джокером. Он говорит: посмотри, а люди-то не говно, ты говорил говно, а они не говно, отказались взрывать друг друга. И это очень важно, опять же, потому что это нам показывает, что на самом деле. Вот русская Бадрида наташа была абсолютно, точнее не абсолютно, а наполовину права. Потому что никакой герой не даст нам избавления. Ни в коем случае. Потому что все, что делает Бэтмен, это не то, что мертвого он при даже не замечает никто, если бы не этот прожектор, который фигачит и вроде кого-то должен напугать э, знаком летучей мыши на облаках. Он ничто, как борец с преступностью. Он просто сам по себе офигенно эффективная боевая единица из-за подготовки, спецсредств и охрененной машины. Да. Но так преступность побороть невозможно, это должно быть общественное усилие, которое в конце показано Ноланом. Но Нолан, как буржуазный художник, он, конечно, не может показать его до конца, потому что он ставит нам проблему выбора самих людей и ставит вроде бы в конце ответ, что это должен быть выбор людей, быть преступности или нет. Но он не ставит, он ставит запятую, не ставит знака равно и точки в конце. Как эта преступность может быть побеждена? Потому что все выбранные в фильме, ну точнее не в фильме, конечно, а в социальной системе США, которая показана нам в фильме, средства борьбы с преступностью не работают, потому что есть полиция коррумпированная от и до. Там только один человек. Гэри Олдман, который по ошибке играет хорошего. Ему нужно играть только плохих. Лучше всего у него получаются именно эти роли. Вот он хороший. Внезапно появляется Харви Дент, который тоже не подкупен. И, значит, это молодая прокурорша. Кстати, что они такую страшную бабу на ее роль взяли, я вообще не понимаю. Она бесила сильно, но недолго. Потому что Хейтер она такая мерзкая. Приличные бабушки в Голливуде кончились. Ну, короче говоря, вот это вдруг оказываются хорошие. Это персоналии. Такие же, как Бэтмен. Это отдельно взятый человек, который появился внутри системы и идет против системы. Ну да, один человек может гору свернуть, по идее. Но человек смертен и внезапно смертен, как известный со страницы одного довольно полезного романа. Так вот, устроением одного человека, очень хорошего, харизматичного, сильного, неподкупного, ну что, у нас добро сразу кончается, все тут же. А полиция остается, при этом, прошу прощения, коррумпированной. Вот у нас исчезает Харви Дент, превращается в негодяя. И что, все? У тебя вся идея справедливости рухнула. Говорят, что на тебя смотрели, на козла, как на идею, как на новую надежду, на белого рыцаря Готома. Ну, что это за бред? У вас вся прокуратура работать нормально должна, а ни один человек, один человек ничего не сделает, даже его решения самые правильные коллеги коррумпированные элементарно могут саботировать. Как угодно вообще. Это ноль без палочки в данном случае, ноль. Однако нет, нам Нолан все равно акцентирует на каких-то героях. Потому, что вот он говорит, нет, это совокупный выбор людей, конечно, но это должно быть спроецировано в каком-то одном герое. В конце в третьей серии появляется новый герой. Ну, уже такой, знаешь, от Сахи, попроще. Но все равно он становится на место Брюса Уэйна, какая разница. Он сам не будет, конечно, уже Брюсом Уэйна, но, тем не менее, это один герой, потому что все это Идеалистическое, буржуазное наполнение даже очень хороших художественных полотен, каким, несомненно, является Темный Рыцарь-2, погружено в пучину а Они не могут дать правильного ответа на то, что делать.
1: Ну правильный... наполнение... Избавиться от
0: Наполнение системы хорошими людьми ни о чем не говорит, потому что система останется паршивой. Ты можешь. Будучи хорошим человеком, вдруг начать брать взятки, потому что все твои товарищи берут, а ты вдруг оказался в очень тяжелом материальном положении. Например, там, не дай бог, там, сильно заболела мама жена-дочь, а у тебя денег нету, все. И тут тебе предлагают, а давай сейчас тебе 500 тысяч долларов дадим, а ты, ну, даже никого не надо убивать, ничего, просто вот сейчас будешь смотреть вот в ту сторону. Мы тоже никого не будем убивать. Мы сейчас просто вот эти деньги переведем из этого места вот в это. Ты же знаешь, что этот вор. Ну, мы сейчас оградим вора, все в порядке. Тебе с тобой еще и отвалится. Что ты будешь делать? Серьезный моральный вопрос. Серьезнейший. И скорее всего, в такой системе часть людей эту взятку возьмут. И все, система опять, из наполненной хорошими людьми, превратится в наполненную разными людьми и работать будет так, как работает правоохранительная система сейчас – никак фактически, потому что, да, мелких преступников они могут ловить, но они не могут вылечить причину появления этих мелких преступников, а крупных преступников они не то, что взять
1: не могут, они в их сторону посмотреть не в состоянии. Ну, берут же у нас высокопоставленных там чиновников сажают. Ну Да, кое-кого. Так это не противоречит разве твоим словам? Нет, конечно.
0: У тебя есть крупная преступность, пока у тебя… Один крупный преступник не скажет, что этого взять можно тоже крупно, но помельче его не возьмут. Но тем не менее, это так работает эта самая система. Оказавшись внутри системы, будучи очень хорошим человеком, ты не сможешь ее поменять никогда.
1: Ну, а разве? Даже человеч... если они
0: все окажутся вдруг хорошими. Но это же, опять же, это идеализм. Нельзя рассчитывать на хорошего человека. Можно рассчитывать на хорошего человека в личном общении. Это да! Это не мешает, даже наоборот, может сильно помочь. Но массивные общественные системы работают по общественным законам, а не этическим законам. Потому что этические законы всегда подчинены общественным тенденциям. И никак наоборот. То есть мораль и этика, они всегда продуцируются общественно-экономическим устройством. Я бы даже сказал экономика общественным, потому что экономика раньше. Они продуцируются оттуда, потому что вот ты говоришь... По закону джокер не может никого убивать, а обязан значит, доставить его колоду. Бэтмен. Да, прошу прощения. Бэтмен. Бэтмен, Бэтмен. Да и в том числе и джокера. Но откуда берется закон? Что такое закон? Закон ⁇ это всего лишь воля господствующего класса, возведенная в ранг обязательного. Вот и все. Очень простая формулировка. Так как у нас Брюс Уэйн, мало того, что представитель, но еще и олицетворение этого самого правящего класса, который творит добро, понимаешь, в отличие от Ричарда Третьего, который творит зло, вот этот творит добро. И таким образом Брюс Уэйн, который не имеет права как гражданин никого метелить на улице, это строго запрещено законом, за это полагается тюремный срок, он переступает установление писаного закона, и начинает поступать так, как считает нужным господствующий класс, и он, как его выражение.
1: Не, ну если бы э, так считал он... нужным поступать господствующий класс, это было бы исходя из определения, записанного в законе, нет? Так еще раз я говорю, закон в данном случае – что
0: дышло, то есть его можно легко поменять, а можно слегка закрыть глаза на него. И уж если ты, прошу прощения, высшее выражение закона, то ты осуществляешь прямую диктатуру. Вот Брюс Уэйн на улицах осуществляет прямую диктатуру. То есть вручную лично метелит э, негодяев по мордам.
1: То есть он осуществляет прямое насилие, не прописанное в законе. И... Но диктатура разве это не что-то неограниченное законом? Любой, абсолютно любой закон, это есть... Институт диктатуры
0: правящего класса. Любая власть, любая власть ⁇ это диктатура. Потому что диктует что-то. А вот... То есть можно сказать, бывает... что наш
1: президент ⁇ это диктатор?
0: Конечно. То есть не президент диктатор, а правящий класс. А он диктатор, а он выразитель в данном случае. Бывает... Тоталитарная диктатура, деспотизм, это немножко другое дело, когда она ничем вообще не прикрыта. Но если она прикрыта чем-то, диктатура диктатура от этого быть не перестанет. Это все тоже явление. Я повторюсь, в фильме Темный рыцарь у нас товарищ Уэйн является собой прямое точнее, а прямой пример того, как выражение того самого правящего класса исполняет собственную волю, потому что нету в диктатуре никакой воли, кроме воли правящего класса.
1: Правильно ли я понимаю, что ты, вот, можно продолжить твою мысль, что Брюс Уэйн был бы эффективней в борьбе с преступностью действуя как Брюс Уэйн, а не как Бэтмен, то есть что-то делая сверху, то о чем ему говорит Альфред в третьем фильме? Вы нужны Готэму, как Брюс Уэйн. Альфред, правильно? Безусловно.
0: Это, в общем, то, о чем я с самого начала талдычу, потому что он обладатель гигантской корпорации. Ну, допустим, Готэм – это у нас не просто большой город, а некий пример, некая метафора огромного, капиталистического, очень несправедливого мира. Мы знаем, что один из путей превращения капитализма в социализм – это одна самая большая, возможно, глобальная всеобщая монополия, направление деятельности
1: которой обращено на благо своих работников. Ну а под благом ты тут подразумеваешь отсутствие эксплуатации, да? да? Отъема вот этой прибавочной Прибав... стоимости. Да, конечно. Вот у нас Брюс Уэйн скупает все корпорации помельче,
0: ну или не все, а наиболее значимые, и внутри себя устанавливает отсутствие отъема прибавочной стоимости, то есть отсутствие эксплуатации. Устанавливает 6-часовой рабочий день и наполнение в общественных фондов потребления за счет прибыли. У тебя вот таким образом сразу получается гигантский кластер социализма внутри, причем этот кластер, видимо, будет сильно больше, чем все остальные кластеры. Так как социалистическое плановое предприятие сильно эффективнее любого капиталистического, я имею в виду в глобальном смысле, то он очень быстро… Ну, а смысл-то и другие бывают, не только глобальный. Ну, смотри, построение социализма – дело не быстрое всегда. Но у Брюса Уэйна есть инструменты, при помощи которых он, отказавшись от собственного богатства, от собственных сверхприбылей, может побороть, ну, конечно, не всю преступность но лишив его мобилизационного ресурса он может победить значительную часть преступности и по крайней мере поставить общество на правильный путь в котором эта преступность рано или поздно будет побеждена самим обществом что общество сделать может что там фильмы прямо показали вот когда даже преступники отказались взрывать пароход с гражданами
1: зная что в данный момент им за это ничего не будет ну вот Именно эти люди решили так, а другие решат по-другому. Мы же не можем Но это обобщить такси. Опять же,
0: я говорю, что это в данном случае имеется в виду некая метафора, потому что преступники, все преступники поголовно, тоже люди и поставленные в нужные условия, а вот Джокер-то их поставил, в те самые условия они выбирают абсолютно человеческий поступок, то есть не взрывать пароход с гражданскими.
1: Но не будет ли это тем же самым идеализмом, в котором, в котором ты обвиняешь
0: в в данном случае как раз нет, потому что в данном случае мы имеем в виду общественное поведение общественных групп, которые на... проистекают напрямую из условий существования, потому что преступник вот какой-нибудь там этот вот шрамированный Громила, он в определенных условиях стал преступником, это эти условия спродуцировали его как преступника. Но оказавшись в ну, А как выпуске? же личная ответственность? Так, ты... Я не, не снимаю ни с кого личную ответственность, потому что выбор есть всегда. Но причину того, что человек стал преступником или группа людей потенциально может стать преступниками, эти причины нужно изучать в обязательном порядке и устранять их же. Потому что простреливая бошки преступникам, ты не добьешься ничего. Если не устранишь причину. Причина всегда будет продуцировать новых людей, кому нужно будет прострелить бошки. И вот у нас есть общественная группа, например, вот преступники, там целый пароход, как некая метафора, которые оказались в совершенно новых условиях, их поставили в абсолютно новые рамки. Вот Джокер их поставил в абсолютно новые рамки. Он сказал, что у вас нет прямой выгоды, кроме спасения своей шкуры. Ваши действия. И оказывается, что преступник, который только что вот там на улице грабил людей, потому что ему жрать было нечего, возможно, я так предполагаю, да, не идет на то, чтобы сделать некий окончательный шаг, чтобы разорвать свою человечность на части. То есть после того, как он взорвет пароход с гражданскими, он да, спасет свою жизнь, но вполне человеком он быть после того, точно перестанет. Он на это не идет, потому что он поставили в совершенно другие рамки в новые условия. И в новых условиях общественный выбор будет новым всегда. Потому что выбор, в том числе, конечно, зависит и от общественного бытия. Вот это общественное бытие можно изменить, и как раз Брюс Уэйн это может сделать. Это Джокер смог сделать, у которого нету таких возможностей, как у Брюса Уэйна. Тоже большие, как у некого организующего начала преступности Фиа Готема, Готемщины, Готемской губернии, но все равно меньше. И несколько сложнее, видимо, с этим работать, но он это смог сделать. И Брюс Уэйн мог бы этого сделать, он этого не делает. Он находит себе в третьей серии преемника такого же героя, как он. Все. Хотя, возможно, где-нибудь там через троеточие, точку с запятой и тире, какие-то изменения, я надеюсь, в его голове в четвертой серии могли бы произойти. Но нам этого не показали, к сожалению. Да, нам показали сильную личность весьма, которая победила свои страхи. Смогла пойти наперекор системе, которую он же и продуцирует. Но он ничего не может сделать глобально. Вот в чем дело.
1: А вот я не могу не спросить. Вот ты говоришь, ты все это освоишь к решению подобных вопросов, к изменению общественно-экономической формации. Но в конечном ведь... итоге, да, ты заметишь, что я же не только об этом говорю. Нет, я понимаю... Но ведь при социализме, вот и примеры этому Советский Союз тоже была преступность. Это Ты обрати внимание, в каких условиях существовал Советский Союз. Потому что
0: сначала у нас не было никакого социализма до 1935 года, у нас был социализм переходного периода, то есть социализм в становлении, когда были мощнейшие пережитки Старой ОФ, Во-первых, а во-вторых,. После гражданской войны вся страна была наполнена бандитствующим элементом. Он сам по себе, как ты понимаешь, никуда не денется. Какие-то условия в строении создавай, с ним что-то делать надо. Потом у нас где-то в 1935-1936 году все-таки построили социализм в полном смысле слова. Он же коммунизм в первой своей фазе. Он уже фактически был. Но у нас вот сразу же после 1935 года прошло 6 лет за которые мы бы не успели глобально ничего изменить. И началась война, которая сразу же уничтожила вообще все достижения социализма на корню, немедленно, кроме, конечно, отсутствия присвоения прибавочной стоимости. Но опять страна разодрана на куски. 40% богатств, которые накапливала Россия со времен Рюрика, были физически уничтожены. И снова вся страда набита буквально оружием, и а есть предпосылки для того, чтобы была преступность. Ее снова пришлось бороть вместе с разрухой. То есть разруха и преступность они как бы тут шли, как эхо войны. Я уж молчу про прямые преступные элементы, которые расцвели буквально под руководством немцев, которые нам просто в подарок оставили различных бандеров, лесных братьев, думают, что они никак не были связаны с преступностью, конечно, были. Ну а дальше у нас что? У нас началось построение госкапитализма, и преступность никуда… ну вот в 1961-1965 году преступность после этого никуда не могла деться, потому что есть несправедливое общество, несправедливая верхушка и несправедливый низ, как отражение друг друга. У нас не было после 1961-1965 года уже никакого социализма.
1: А вот ты сказал про довоенный период, когда уже был пройден этап становления социализма... Ну,
0: времени просто очень мало прошло, ничего не успели бы сделать. Ну, что можно сделать за 5-6 лет с настолько гигантским явлением, как вообще преступность...
1: Ну, вот как ты думаешь? На это нужно... Но там же был разгар репрессий, а если разгар репрессий, то, соответственно, разгар преступности, кого репрессируют? Ну, репрессировали-то, как ты
0: понимаешь, как раз тех, кого, В основном, тех, кого нужно было репрессировать – фальшиво монетчиков бандитов. И прочий контрреволюционный элемент. То есть их пытались вычистить. Но повторюсь, этот вопрос не решается ни репрессиями, ни репрессиями вместе с экономическим устройством быстро. На то, чтобы избавиться от такого явления, как общественное явление, нужно лет 30-40. То есть это больше жизни целого поколения. То есть должно смениться поколение целое в абсолютно новых условиях. Чтобы явление преступности,
1: как социально значимое, сошло на нет. Ну или, по крайней мере, до критически малых величин. А как ты можешь такое утверждать, если у нас нет явного примера? Такого еще не произошло же в истории? Я сильный прогнозист в данном
0: случае. Во-первых, во-вторых, есть общество, где очень низкая преступность, даже капиталистические общества. Ну, просто в силу того, что они находятся в таких условиях, что у них нет необходимости собственного населения на собственной территории сильно эксплуатировать, и им кажется, что у них полная справедливость. И уровень благосостояния находится на, таком, на такой рамке, что в общем людям совершать преступление в общем не очень выгодно. Зачем? Конечно, никто не исключает, что есть просто о социальной личности, ну, они всегда есть, были и будут, которые выберут не какие-нибудь особо опасные виды профессии, типа первооткрывателей Марса или Венеры, а будут потихоньку людей щипать в подворотнях или типа того. Или психопатов, к сожалению, их появление тоже нельзя исключать. Это будет в любом обществе. Но вот у нас в Советском Союзе, например, не сразу, но было ликвидировано такое социальное явление, как наркомания. Кстати говоря, один из источников преступности. Вот наркомании у нас не было в Советском Союзе как социального явления. Да, наркоманы были, просто сколько их было? Ну я не знаю. Да сколько у нас было, очень мало. Они как социальное явление просто отсутствовали. У нас победили полностью, безграмотность – это еще, между прочим, один источник формирования преступного мира, потому что безграмотный человек…
1: связь.
0: А? Аркасия. Безграмотного человека, во-первых, очень легко обмануть, и втереть ему в голову что-нибудь неполезное, например, например, завербовав в банду. Ну, к примеру, безграмотному человеку гораздо сложнее устроиться на хорошую работу в жизни и получать больше денег. Стало быть, он с большой долей вероятности окажется в сложном положении материальном и потенциально сможет поправить его при помощи совершения противоправных деяний. У нас победили безграмотность. Полностью, заметьте. Хотя досталась нам страна безграмотная в гигантском смысле. Потому, что то, что у нас сейчас говорят, что вот там у нас все это вранье, у нас на самом деле все были грамотные, а если не все, то очень многие, и тенденция была такая, что Николай I году к 30-му сделал бы грамотной всю страну. А вдруг и сделал бы. Пришли у нас грамотными во всех этих прекрасных рассуждениях. Грамотными у нас записывали в Российской империи человека, который мог подписаться или прочитать свою подпись. Это был грамотный человек. Ну, как ты понимаешь, это немножко не то, что мы подразумеваем под грамотностью. К тому же, в Российской же империи было хорошо исследовано такое явление, как утраченная грамотность. То есть человек закончил 4 класса торгового приходской школы, научился уверенно читать, писать и совершать простейшие действия арифметики. Но потом он 15-20 лет их не применял, потому что им было не надо. И он разучивается и читать, и писать. Вот просто физически разучиваться. Это, к сожалению, не велосипед. Если этот навык не поддерживаешь, его можно утратить. То есть ты забудешь, как читать. Такое бывает. И это массовое явление было. Когда людям это просто было не надо вообще. Мы же подразумеваем под грамотностью умение как усваивать сложные большие массивы текста, так и производить сложные большие массивы текста. Уверяю тебя, все, кто, ну не все конечно, подавляющее большинство, кто был записан в Российской империи как грамотные, не могли этого делать в принципе, не производить больших массивов текста, не осваивать онные. Так вот, это явление мы победили в Советском Союзе. Это было важнейшее достижение, победа над безграмотностью, победа над наркоманией. И победа над безработицей. У нас не было безработных. Безработные это еще одна страта, Ты легко это сам себе объяснишь, откуда берутся преступники. Вот ну, это понятно. Это первейшее место, откуда может взяться преступник. Это безработный. Или потенциально безработный, которому просто страшно за свое место под солнцем. Мы победили бездомность. Это еще. В Советском один... Союзе не было бомжей. Как социального выявления не было вообще. Чтобы остаться в Советском Союзе без постоянного места жительства, нужно было очень сильно отличиться. Просто исключительно сильно отличиться. То есть нужно было совершить не одно даже, а серийное преступление, чтобы те решили прописки и отправили в места не столь отдаленные или столь отдаленные. Потом нужно было вернуться так, чтобы у тебя все твое жилье куда-то уже переписали оно ушло, такое бывало. И ты останешь тогда без места жительства. Но ты мог пойти в общагу, устроиться на работу и пойти в общагу. Это. То есть, тебе, где жить, было бы точно. Хотя, конечно, бывали разные варианты. Система не бывает идеально никогда. Но, повторюсь, бездомность как социальное явление у нас вообще исчезла. Сейчас оно опять есть. Но я за. 14 лет проживания в Советском Союзе, не видел ни одного бездомного вообще, и даже по них никогда не слышал. Хотя где я только не был, я объездил полсоюза. За 14 лет? Ну да, меня батя возил постоянно по городам и весим, ну, просто показать, где мы живем. За что ему огромное спасибо. Вот это то, как побеждается... Преступность уже как социальное явление. Но, к сожалению, мы не успели. А вот эти потоки Бэтмена с разбиванием Морд на улицах, это только для кино хорошо. Для реальной борьбы
1: с преступностью это ничего. Ну вот, э, немножко опять назад вернемся. Да. Э, вот насчет твоего сравнения Бэтмена с Джокером: что это по сути две стороны одной монеты. Медали. Да. Ну ладно, монеты. Ну, раз уж монетка у двойка была, то так. Они а, а ли тут такого же, ну как. Есть такая фраза Волкодав прав, а людоед нет. То есть, несмотря на какие-то общие черты, все-таки нельзя ставить между ними вот, приравнивающий знак, как ты. Ну, я понимаю, что ты их не полностью уравнял. Я сказал, что это такое.
0: Это единственная борьба противоположностей они противоположны, но они противоположны в единстве в абсолютном. Но нужно же поддерживать Волкодава. Видишь ли, если Волкодав основное время своей жизни занят тем, что он продуцирует людоедов, я его не могу поддерживать. Я могу с ним оказаться условно плечом к плечу на улице, когда мы будем вместе с людоеда бить. Вот тогда да, я не буду разбираться. Кто он там такой? Но, когда я узнаю, что этот козел в черном костюмчике в основном занимается тем, что продуцирует этого самого джокера коллективного, я его поддержать, извините,
1: никак не смогу. Ну, а в любом случае, вот смотри, вот еще такой момент. Вот Брис Уэйн, это очевидно один из множества богатых людей. Ну просто в данном случае история про него, да. То есть явно да. он не один богат в городе. Не должны ли мы уже хотя бы за это поблагодарить его, что вот остальные и даже такого не делают, даже тех усилий, что предпринимает он, они просто, они просто тратят деньги, они никак не притворяются, они покупают эти машины именно для удовольствия, не для какого-то образа, они катаются на яхтах и прочее. Вот. Ну, а он это... же самый богатый, Уэйн. Ну, значит, 11.
0: общественного он самый богатый. У них это небоскреб корпорации Уинов царит над всем городом, являясь его смысловым как бы центром.
1: А я вот замечу, кстати, в третьем фильме там появляется героиня Марион Котийяр, Миранда Тейт, которая в конечном счете оказывается злодейкой. Но она финансирует именно именно она финансирует его проект по там, источнику бесконечной энергии. То есть у него денег не хватает, он привлекает другие инвестиции. И он вообще там разорился. Никто не не совершенен. Это
0: детали. Я, понимаешь, не рассматриваю в данном случае всех этих персонажей как отдельных людей. Я их рассматриваю как явления. Я же оговорился, что я и Джокера рассматриваю как явление, и Бэтмена я рассматриваю как явление. Ну, явление, конечно, в первую очередь в голове. Это культурное явление а не явление в фильме. Фильм «Почему я трачу вообще время на разборы всего этого барахла супергеройского?» Это одно из важнейших отражений реальности того, что происходит у людей в башке. То есть, люди нек- неким образом отражают реальность у себя в голове, и это отражение продуцирует в произведении искусства разного качества, в том числе очень хорошего, как "Темный рыцарь 2». Но это всего лишь... Продуцирование, проецирование, прошу прощения, проецирование того, что мы имеем в реальности. Исследуя, исследуя кино, мы исследуем то, как мы воспринимаем реальность. Вот это очень яркое отражение того, как мы воспринимаем реальность. И там есть масса точнейших находок. Причем я не уверен, что все из них сделано неосознанно. Многие сделаны специально, это хорошо видно. Как Харви Дент.
1: А вот уже вы... потом
0: стало тем самым. Ну, пополам.
1: Вот, кстати, касательно Харви Дента такой момент финал второго фильма, когда Харви Дент пытается подкинуть монетку и решить судьбу семьи комиссара Гордона. Так. Бэтмен ему мешает. Они вместе падают там настройки с большой высоты, Бэтмен там повреждает ногу, а Харви разбивается насмерть. Но они э, с Гордоном э, не дают правде о том, что Харви отступил от принципов, сошел, ну поехал крышей, э, стал на путь преступности, вот э, до чего дошло. Они пытаются сохранить его образ, вот этого белого рыцаря Готэма, и заключают соглашение с Бэтменом, что он... Именно Бэтмен возьмет на себя вину за все преступления Харви, а Харви они выставят героем города. Вот допустимо ли в твоем понимании вот, подобная ложь во благо?
0: Это очень сложный вопрос всегда по поводу лжи во благо, потому что когда она откроется, она сразу же обернется прямой своей противоположностью. Вот ну, так и получилось. Так в итоге и получилось. Это очень часто бывает просто. Потому что многие вещи просто физически невозможно утаить. Ну, тут что можно сказать. Во-первых, да, поставили интересный вопрос, на который дан, опять же, что интересно, неоднозначный ответ и не дана никакая рецептура. То есть думайте сами, как вы сами бы поступили бы и как вы будете поступать в реальности. Какие-то мелкие секреты можно спрятать и все люди этим заняты на протяжении жизни, но большую правду спрятать нельзя, она рано или поздно выплывет. И если прячутся вот такие вещи, это может обернуться просто чудовищными последствиями, этого делать нельзя ни в коем случае, нужно всегда открывать всю правду сразу, потому что это только на пользу будет в любом случае как это произошло в итоге с тем самым с Харвием Дентовым. У нас в свое время тоже очень сильно не любили говорить, например, про репрессии. Хотя, что в них было особенного в мировом контексте? Да ничего. Нужно было честно говорить, что было так, так и так. Вот посмотрите, пожалуйста. Репрессировано столько-то людей. Из них по закону наказано столько-то людей, с точным соответствием невидно пострадало по причине судебной ошибки столько, по причине преступных действий некоторых представителей власти столько. Вот у нас такое прошлое. В нем 85% хорошего, 10% плохого, опять мы еще не определились. Все. Вот у нас есть Харви Дент, который до этого вот момента... Был строго положительным персонажем, который стоял на страже закона, не брал взяток делал хорошо. Потом, вот под действием таких-то причин, он надломился и сделал вот такое плохое. За это мы его любим, за это строго осуждаем. Теперь он помер, его уже тем более и не посадить. Все на этом. И никаких последствий бы не было вообще. О, как сказал.
1: Сейчас. Да. А вот, кстати, мы никак не коснулись так, такого персонажа. Ну, это правда, только третьего фильма, как женщина-кошка. И вот ее отдельные фразы, когда они с Бэтменом ну, в лице Брюса Уэйна, под личиной Брюса Уэйна, не скрывающегося под маской, они танцуют там на одном из приемов. И она ему она его предупреждает, потому что она знает о том, что готовят там готовит Бэйн э, свой план по захвату Готэма, и вот он говорит, надвигается буря, мистер Уэйн, советую вам и вашим друзьям задравить Люки, ведь когда она обрушится, вы будете удивляться, как вы могли жить так роскошно, не делясь ничем с остальными людьми. Вот в третьем фильме немножко прошлись по вот этой теме неравенства, которую ты тоже затронул, ведь Бэтмен там, по сути, становится нищим, его кидают на все его состояние, но он продолжает -э 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 бороться за людей. А чему еще остается? Он там не из
0: людей в первую очередь, он за себя там борется. Давайте себя? Давайте-ка, вот так вот за себя он там борется в первую очередь. Он опять оказывается в некой яме, из которой он выбирается. Это же понятно, что метафорическая яма совершенно, потому что серьезно воспринять такое содержание заключенных невозможно. Он оказывается в этой яме и он из нее выбирается, понимаешь? Он снова обретает себя, вот он снова значит, получает доступ к
1: своим тем самым ништякам восхитительным и Но наконец... потому что они у него там где-то хранились в тайне, все нормальное его добро уже давно списано, ну это и понятно. Д... Тем не менее у него все равно были высокотехнологичные ништяки,
0: и он наваливает главному антагонисту Бейну наконец Леулей. Он там за себя,
1: конечно, не за людей он борется. Ну как же? А когда он бомбу повез, рискуя собственной жизнью, как же за себя? Ну, я сказал, что в основном,
0: однако, вот, пожалуйста, он там… Я, я же не говорю, что деятельность Бэтмена она ненужная, плохая. Нет, оставить, она в самом деле ненужная. Она э, неплохая. она просто имеет крайне ограниченный эффект, Это то, то, о чем я говорил прямым текстом. Вот. Геройский подвиг он их довольно часто совершал вставая на пути преступности вот в конкретных данных участках фронта борьбы с преступностью. Вот так, как появилась ядерная бомба, он отвез ядерную бомбу. Правда, сам не пострадал, как выяснилось.
1: Это один из триста финала. Да.
0: Он таким образом как бы ушел в отставку. Такой дембель, Потому что понятно, что понятно, что его иначе в покое не оставят. То есть он тоже, между прочим, имел в виду некую пользу для себя.
1: Не, ну его можно понять, у него там половина организма там страдает, все переломано, перезашито. Пенсия-то когда? Не, ну тем не менее, как он ушел,
0: чтобы видите ли, никто меня больше всего и потрогать даже не мог вот так вот. То есть, ну опять же говорю, это он не только общественную пользу преследует, он и свою пользу тоже преследует. Не нужно об этом забывать. Что, конечно, не списывает За его счетов, подвигов. Его, его подвигов, опять же, да, не списывает. Но, тем не менее, это человек индивидуалист, в чем то мизантроп, как персонаж, я имею в виду, а не как некий символ, не как некий образ. Как персонаж – это мизантроп, крайне одинокий человек, яркий индивидуалист и во многом эгоист. Мне лично такой человек не очень приятен, я воспитан на примере нескольких других героев. А тут вот необычная личность с таким глубоким внутренним миром, который ни хера, кроме этого своего глубокого внутреннего мира, не видит, и ему это, в общем, даже не очень интересно, более того. Но зато способен на поступок, ты понимаешь, вот такой необычный яркий поступок, это какое всякое серое быдло не способно. А вот он могёт, потому что он такой необычный герой. Вот это, повторяюсь, третий раз за сегодняшний только обзор – это то, как видит общественный прогресс буржуазный идеалист, погрязший буквально в вариантаристском понимании истории. Прогресс так не выглядит. Герои вот такие вот, никакой прогресс двигать не в состоянии. Что, опять же говорю, из фильма мы можем сделать Точный вывод об этом, за что, опять же, мне этот сеттинг очень нравится. И сам фильм о тупиковости такой идеи,
1: как Герой одиночка В таком случае, может, ты огласишь пару имен из того списка героев, про которые ты сказал, на которых ты был воспитан. Фу. Посмотрите,
0: например, замечательный фильм Зори здесь тихие. Вот это герои, на которых я был воспитан. Кстати, кино Зори здесь тихий» так, на секундочку, за год показа посмотрело 66 миллионов человек. Как ты думаешь, это сопоставимо с тем, что посмотрели фильм Темный рыцарь»? Ну, я имею в виду, в кинотеатрах, конечно. Тогда, к сожалению, не было интернету, и не каждый мог посмотреть Зори здесь тихий» дома,
1: сидя за компьютером в силу отсутствия такового. Ну я не знаю. Фильм... второй фильм собрал больше миллиарда мировых сборов, ну долларов миллиарда. Да. Ну сколько еще посмотрели там кино дома? Вот я лично, когда фильм шел в кинотеатрах, я про него не сном, ни духом, я посмотрел его гораздо позже. Я тоже. Вот. Так я что... пропустил,
0: совершенно. Я первый фильм посмотрел в кино, а про второй я как-то вообще забыл.
1: Так что может быть аудитория и сопоставима? Не, ну ты
0: заметь когда снимались «Зорь и и какой был технический информационный охват. И вот тогда его посмотрели 66 миллионов человек. Так может, ничего просто делать людям было нечего? Ну а ты вот знаешь, однако, однако другие фильмы, которых кстати, говоря, тоже были неплохие, такое количество людей не смотрело. Вот это, вот это герои, на которых я был воспитан. В бой идут это... одни, одни старики, вот посмотри, какие там люди показаны. Вот это вот стоящие, правильные герои которые в самом деле могут что-то изменить.
1: Но это а... кино про войну. Ну, а Бэтмен не на войне? Ну, все таки это мирное время, но это Нет, не Бэт... война двух государств. Это,
0: это война двух систем, вроде как правильный и вроде как неправильный, преступный. Бэтмен – солдат в первую очередь, ну, как Бэтмен, в своей бэтмонической ипостаси – он солдат, безусловно. Если говорить о… В фильмах про мирную жизнь ты об этом имеешь Да-да-да. в виду? Вот, например, очень неприятный… Ну, как неприятный? Во многом неприятный персонаж – это, конечно, Глеб Жеглов. Но, однако, заметно лучше, чем наш Бетмен. Глеб Жеглов из фильма «Место встречи изменить нельзя» Вот, это еще один такой индивидуальный борец с преступностью, у которого есть свои принципы, которые он ставит как нечто такое железное, правильное, но тем не менее все равно. Он значительно более положительный персонаж, чем Бэтмен, с большими перспективами. Тоже индивидуальность. Я таких не очень людей люблю. Ужасно мне понравился в этом фильме один короткий монолог Джокера, который наконец отжал. Половину бабок у преступности Готэма сложил ее в огромную кучу. И его там аватарьянец-бандит спрашивает: Джокер, бро! Что ты будешь делать с этой кучей бабла? А Джокер ему отвечает: У меня очень простые потребности. Я люблю динамит, бензин и оружейный порох. А они недорого стоят, после чего берет и сжигает это все. Вот это я считаю очень. Очень вообще крутая метафора анархии, отрицания ценностей этого мира и вообще выхода вне системы. В целом вот момент сильнейший. Только за него можно было бы хиту Леджеру привести тележку с Оскарами. Однако вроде бы не привезли. Да и сам хит Леджер дорвался на тяжелых фронтах. Буржуазного кинопроизводства.
1: Жалко. Хороший был актер. Ну раз уж мы остановились в хита Леджера, и тут некоторые темы у нас в прошлом ролике прозвучали, можно еще один взять с ним остросоциальный фильм и расставить точки надо. Горбатый «горбатую гору»? Ой, Жуна, ваш шутника, да. Ну спасибо, Калим И тебе.
0: И вам спасибо за внимание. На сегодня все. Всем пока.